0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Chloe， 欢迎来到音乐新天地。今天我想聊一聊我自己使用 Clubhouse 的心得，然后也很欢迎大家可以在我的粉砖或者是透过 Gmail 联络我，然后跟我说说你使用 Clubhouse 的心得，不管是好的感受或坏的感受，都可以和我一起讨论哦。好。那我先从它的优点讲起好了，然后再讲缺点，最后我可以分享适合的对象。如果你有符合这几点的话，也许你可以试试看 Clubhouse 哦。好，那对于还不认识 Clubhouse 的朋友，我简单介绍一下它。它其实就是一个呃，透过声音让大家可以互相交流资讯的一个平台。那也因为它只有音讯需要被处理，它看不到大家的脸影像。所以它可以同时容纳非常多人在一个平台，就不像视讯可能会有一些限制。那我据我所知，目前一个房间的最容纳最高限制应该是五千或者六,六千人。所以如果你加入的那个房间已经满的话，你就加不进去，你必须等到有一个人退出，你才可以再加入，就是 join。好，大概是这样子。那我先来讲它的优点好了。我自己感受到它的优点是它非常的及时，也就是你随时随地想要加入 Clubhouse， 想要进别人房间，想要退出都是可以的。它不受时空、不受国籍的限制，所以远在美国、日本、英国、欧洲哪里的地方，只要你有 iPhone。你有注册这 Clubhouse， 你就可以加入，就可以体验 Clubhouse 的乐趣，对吧、啊？目前是只有开放给 Apple 的用户，这一点是比较可惜的。那呃，如果你有 Apple 的手机、iPad， 甚至 Mac 的话，据我所知，好像只要你有被 invite， 你都可以透过这些管道，然后去听不同的房间，也就是。你可以一个人同时出现在三个房间，等等，这样子。好，那讲完第一个优点，不受时空限制。第二个优点也是最特别、最大的优点，就是它是免费的。第三个优点是它主题非常的多元，从比较震经、serious 的，比如说创业、刚股谈啊、股票啊，然后一周新闻播报啊。呃，成功的原因啊，到聊天比较 chill 的，比如说正能量分享，或是吐口水，甚至唱歌的房间，我都有加入过。所以它的主题其实非常多元。然后你也可以在一开始注册的时候就选你有兴趣的主题，比如说宠物啊，它都会有不同的那个 community。像是你对宠物有兴趣，对环保有兴趣，或者是对瑜伽、对电影等等的。你都可以依据你自己的喜好，然后那个 clubhouse 就推荐给你比较适合的主题跟房间。那第四个优点就是它也是一个非常好能够建建立人脉的地方，因为嗯，它不像嗯，怎么说？他因为他的目前的，就是配置还是比较简单，就是房间开房间而已。所以你可以很快速的建立连接，相比起 ，FB 或者是 IG， 比如说你今天加入了一个跟创业有关的，那你可以看到其他人的简历，可以去点他的 bio， 然后只要你有兴趣就可以 follow， 然后等他下次他加入某个 Clubhouse 的时候，他其实会让你知道，所以你就可以又从这个人知道哦，有另外一个房间，那如果。你有兴趣的话，你又可以加入那个房间，然后去认识更多的人，所以它是一个非常好、呃、快速建立人脉、累积、呃、不同圈子的人脉的一个管道。我自己是这样觉得。好，那讲到这，我可以分享一下我自己觉得还不错的 Clubhouse 经验。我觉得会想要让我留下来听的话。有几个特点，第一个是主持人的那个，哎，怎么说？主持要要够有趣，然后要够能够让人家愿意停下来，留下来听的、啊。那所以他要非常好的安排每个来宾讲每个来宾讲的时间、讲的速度。如果离题的话，他也能够适时拉回来。那第二个就是。呃，对，很肤浅的，就是我一开始也不认识其他，嗯，其他圈子的人嘛，所以我都会从可能名人我听过的人开始。那如果我知道那个名人，我会特别想要去听听看看他在 A 荧光幕前的呃一个形象，跟他私下的形象是不是一致的？那因为 Clubhouse 蛮。你看不到脸，但是你可以直接听到他当下的声音，所以那感觉蛮神奇的。比如说，我目目前有听过谁，肖俊特嘛，李克太太，就大家知道的一些 KOL 或者是艺人都有在用 Clubhouse， 所以你就可以很及时听到他们的一些日常，或听到他们的故事、经验分享。那这是，这是会让我想要继续听的原因。第一个就是主持人讲的不错，控管的时间控管好。第二个是名人，那第三个就是，呃，我觉得大家每个人分享的内涵蛮高的，然后不会太过破碎，不会太过简短。也就是说，我比较不会去听，就是纯讲知识的。我我会 prefer 他们可以带入多一点故事，带入多一点个人自身经验谈，因为这样子。大家都喜欢听故事嘛，因为又看不到人脸。其实如果在讲故事，就很像上课，你会飞到，就是你会想睡觉。如果失眠的话，是可以试试看的。那再来是我也会听听看不同国家的人讨论的主题以及他们的想法是什么，所以如果说也会乱入一些，比如说英国或北行美国的。可能他们在谈创业啊，谈成功的经验等等，都是蛮有趣的。对，那讲到这呢，我也不得不开始进入到 Clubhouse 的缺点。对我而言呢、啊，我自己会觉得它是缺点的是第一点，是因为像我刚刚讲，如果是我有兴趣的名人的话，大家我想必除了我，大家应该都会很有兴趣想要听嘛，所以。这个 Clubhouse 其实是让很多名人再次曝光、再次爆红的一个机会。像满房五千、六千，几乎就是那种原本就很有知名度的艺人或者是 KOL。那其他人开房间想被看到的几率就比较小。当然，如果你的主题、你的房间名称定得蛮贴近大家的，呃，有有勾起大家的兴趣，我相信也会。有不一的不一样的成效，只是我目前看到那个人数比例真的是差蛮多的。那我自己目前还没有自己开过房间，就只有加入其他人，大部分是当听众，然后有两次当那个 speaker 的经验，所以这个方面还是比较少。只是就我目前呃听了四五天，将近一周的心得。跟大家分享。那第二个缺点呢，我觉得是真的是蛮花时间的。有时候你一挂就会挂到挂个二到三个小时，这一开始真的出乎我意料之外。因为我第一次进入那个房间呢，是我朋友邀请我去的，好像是在讲心理健康吧。然后我那时想说，哎、欸，就六个人而已，应该可能一个小时或者是一个小时内就结束了吧。然后我就跟他们聊完之后，我就先退出，因为我刚好有事情，所以我就在外面忙。结果后来又点开 Clubhouse， 他们竟然还在讲，而且人数扩张的蛮好的，就有到几百个人，所以我才知道哦，原来一个 Clubhouse 它也没有时间的限制。然后再来是，嗯，我发现对。有些人也会利用 Clubhouse， 就是变成是一个因为像读书会嘛，因为他就不开声音，他就专门不让大家讲话，大家加入这个房间而已。也许你们可以是适合创作者，就同时创作，同时做你想做你要做的事情，读书都可以，或者是他让你开放这个空间不讲话，但是你可以随意的去看每个人的 bio， 这样会比较亲近一点对，所以时间方面，我觉得这也非常考验大家的时间控管能力，不然很容易耗费时间呐、啊。我我刚使用 Clubhouse 的前三天，真的就是会挂三到四个小时，然后晚上也会变得有时候比较晚睡。但那时候刚好过年呐、啊，所以有放假还好。因为听到不错，就会想一直听。然后如果听到有人讲不太好，你。但是里面又有其他红人，你因为想先忍受那个人讲完，然后再听看你想听的名人他会怎么回复，或者是那个那个领域的专家会怎么建议他，所以这个时间会拉很长。那第接下来就会连到第三个点，就是有时候他的资讯来源不太完整，也就是像我说的，虽然我们都喜欢听故事嘛，所以知识的层面可能就会比较破碎一点。而且因为一个人发言的时间也有限，所以他不可能把，譬如说，呃，這個、什么是音乐治疗讲得非常非常的完整跟透彻。所以也因为这个，我会觉得蛮大的缺点，让我会觉得，嗯，与其听 Clubhouse， 我宁愿去选主题非常 specific 的广播或 podcast， 这样会比较符合我自己觉得是经济效益、啊。就是你花同样时间，你可能。听到的那个内涵会高很多，那这也就连到下一个缺点，就是我觉得有时候听 Clubhouse 会有一点让你注意力非常的零散，就是它切断你的一些 attention， 会让你嗯，就是常常要。因为常常换不同人讲，然后每个人又不能讲太深入，所以你就会最后得到，虽然三个小时看起来非常可怕，可是到底吸收到多少？也许是一两句话。OK， maybe 有些人也觉得这样就够了，就像看一部电影，你你得到了可能启示也是一个而已。但是我会觉得，与其这样子，我宁愿去挑我想看的书，或者是就像电影，我真的看。一场我喜欢的电影，而、啊、电影又有音乐，又有画面，就是又有不同的剧本可以看，它是可以预期的。然后你不会，呃、可能今天你们那个房间名称是讨论，比如时间管理，然后可能可以被一些人拉到别的地方，然后你会想，哦、他怎么又偏题了？然后又要、啊、主持人要把他拉回来，就是会常常会把你注意力变得很。搞得很零散了，所以这是我自己觉得四大缺点。第一个就是，可能是让名人再次曝光爆红，那其他素人可能就要更加倍努力。那第二个的话，就是很容易耗费两到三个小时，就是很花时间。第三个是资讯来比较不完整，而且最近对它又爆发了那个。艾丽莎山跟苍兰哥的事件，所以我觉得 Google 都有一些问题的。那听 Clubhouse 大家更要有这个觉知，所以这也是为什么我真的倾向听故事、听个人分享的经验，大于分享很专业、很那很重要的知识了。因为我会觉得，与其听 Clubhouse 大家东讲一句西讲一句，那倒不如我好好的花时间看一本书。呃，看相关的资料，好好的理清整个过程会比较有效。那第四点就是注意比较零散一点，对。但是这四个缺点呢，跟四个优点，我觉得不分上下，啦。所以也有适合的人，或不适合的人可以听。那我接下来就来分享哪些人比较适合听 Clubhouse， 像是如果你想要运用零碎的时间，比如通勤时间，你可以。加入你有兴趣的主题的 Clubhouse， 那就可以增加你一些乐趣嘛，然后也可以，也许 maybe 可以增加一些小知识、冷知识这样子。那第二个是很适合想要增加曝光或者是想推广活动的朋友，或者创业家一起聊聊，一起 share 你们的呃那叫什么创业的专案等等，也许就可以很多人脉连接。那这就是第三个。也可以适合想要，嗯，短时间建立人脉，然后连接不同领域的人脉的朋友。那最后一个是也适合，也许因为现在疫情下嘛，然后大家，呃，有时候台湾很幸福，但是在国外可能没办法好好和朋友见面谈天的人，都可以自己开 Clubhouse 就聊天啊，然后让其他人一起加入，一起学他们的经验这样。那讲到这呢，我也特别想要啊、呃，叮咛就是想要推广活动，就是透过 Clubhouse 来做活动的朋友，也许你今天想要分享的是如何面对焦虑，如何面对失眠，那你也可以先预设你想要举办的时间，就是你可以用 schedule 来让你的听众可以先记好这个时间。那第二个的话是。你也可以先拟一下行程，也不用很细啦，就大概拟一下大纲。今天会聊的东西，然后第三个就是真的很重要，时间掌控，不然大家就会耗费三个小时在网络上。虽然有时候那感觉蛮热血的，但是大家现在开工了嘛，所以时间管理还是要注意一下。对啊。呃、嗯，那最后呢，我就来分享一下我自己。听过很有趣的 clubhouse 经验吧？第一个就是唱歌的房间，我听到来自北美的朋友，还有香港的朋友，他们唱不同不同国家的歌曲，就是大家不同表现的方式、主题、吉他演奏，然后不同曲风等等。可能是因为我是音乐治疗师吧，就是对音乐又特别有兴趣，所以那时候我发现，哇，原来可以透过 clubhouse 交流音乐，其实非常有趣。那第二个房间是那个一个 YouTuber 叫做流氓，可能很多人也听过他，因为他本来 YouTube 的人设就是非常有趣，然后他他口条也非常好，非常清晰，然后他又是一个情感非常真挚的人，所以有一场就是地震的那一场，我听得很开心。那个好像是在聊失恋的故事吧，然后因为他的。他也把时间掌控非常好，就每个人的 flow 也抓得很好，可以带回来，然后也会适时的分享自己经验，所以那个 Clubhouse 的经验让我非常舒服，印象很好。那最后的经验应该是那个前几天听到，呃，是周正云老师分享的声音，声音敏锐度，声音表现力。那因为他本身就是一个专家，而且 Clubhouse。就是秀出你的声音，所以你可以及时的听到他的声音表现，然后他也提供非常多呃一些建建议啊，一些呃对于声音的知识给大家听。那我觉得这对我想当一个 podcast， 我想长时间运用自己的口才，运用自己的声音来工作的朋友，对于像我来说是非常有用的。好，大概就是这样子。如果你们有其他想法，或者是其他有趣的 clubhouse 经验，也可以跟我说哟。那我们今天就先聊到这里吧。音乐新天地，我们下次见，拜拜。